0: هر BMS تقدیم می کند معماران سول. اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران سول گوش میدید. لطفاً به پیچر رادیوتون دست نزنید. سلام به شما. به معماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسسات میپردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن. کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهه از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه من هومن عبدی از شما می که به معماران صلح شماره 25 گوش بدید این هفته سال 1921 میلادی کریستیان لانگ کریستیان لانگ در 17 سپتامبر 1869 در استاوانگر نروژ متولد شد او در 11 سپتامبر 1938 در 69 سالگی در اسلو پایتخت همین کشور درگذشت او دبیر کل اتحادیه بین المللی نروژ بود و دبیر کمیته نروژی نوبل و به خاطر تمام تلاشهاش در این دو مقام و نگاه جهان به موضوعهای مختلف در سال 1921 شایسته دریافت جایزه نوبل تشخیص داده شد البته در این سال یه نفر دیگه هم این جایزه رو برد کارل یالمار برانتین سوئدی که من به زندگی او در برنامه بعدی خواهم پردام از کریستیان لانگ به عنوان یکی از بهترین طرفداران و مبلغان نظریه بین مللی گرایی یا انترنسیونالیسم در یک سوم ابتدایی قرن بیستوم نام برده شده تمام تمرکز و فکر لانگ از زمان تحصیل تا آخرین لحظه عمرش بر امور بین‌الملل متمرکز بود. او در استاوانگر، شهر قدیمی در ساحل جنوب غربی نروژ به دنیا آمد. پدربزرگش ویراستار و مورخ بود و پدرش مهندس نیروهای مسلح. لانگ پس از فارغ التحصیلی از مدارس محلی در سال 1887 در دانشگاه اسلو به خوندن تاریخ، انگلیسی و فرانسه مشغول شد و بعد هم در فرانسه و انگلیس به تحصیل پرداخت. در سال 1893 فوق لیسانس گرفت و بعد چند سالی رو به تدریس در مدارس متوسطه اسلو مشغول شد. البته بعدها یعنی در سال 1919 دانشگاه اسلو به او به خاطر فعالیت‌هاش مدرک دکترای افتخاری اعطا کرد. همین دو دقیقه پیش گفتم لانگ یکی از معتقدان به ایده ای یا بین المللی یا همون جهان وطنی یا خلاصه هرچی که شما اسمش رو بذارید بود اما اولین ارتباط رسمی او با این ایده زمانی بود که او به عنوان دبیر کمیته اتحادیه بین پارلمانی در سال 1899 منصوب شد وظیفه او در این کمیته این بود که تمهیدات لازم رو برای کنفرانس اتحادیه بین پارلمانی که قرار بود در همون سال در اسلو برگزار بشه فراهم بکنه. بنابراین این اولین کار بین المللی او بود که او رو علاقمند به مسائل بین‌المللی کرد و فهمید که برای حل مشکلات باید تعصب وطنی رو کنار گذاشت و جهانی فکر کرد. اما توانایی لانگ در سازماندهی کنفرانس اتحادیه بین پارلمانی مورد توجه کمیته نروژی و نوپای نوبل قرار گرفت و آنها او را به عنوان دبیر این کمیته منصوب کردند لانگ حدود 10 سال در اونجا کار کرد و در سال 1909 از مقام خودش استعفا داد اما با این وجود تا سال 1933 در نقش مشاور مؤسسه خدمت کرد و از سال 1934 تا زمان مرگش نه به عنوان دبیر کمیته که به عنوان یکی از اعضای کمیته نوبل فعالیت کرد. لانگ در طی مدت حضورش در کمیته کارهای مختلفی انجام داد. از جمله در طراحی ساختمان مؤسسه نوبل که در سال 1905 افتتاح شد، مشارکت داشت و یک سال قبل از اون هم یک کتابخونه تأسیس کرد. او به کمیته نوبل به عنوان موسسه علمی نگاه میکرد. لانگ معتقد بود کمیته نوبل آزمایشگاه صلح و محل پرورش ایدههاست و باید برنامه هایی برای بهبود و توسعه روابط به داشته باشه و اونها رو اجرا بکنه. تقریبا همزمان با عضویت کریستین لانگ یکی از دوبرنده ی جایزه نوبل سول در سال 1921 در کمیته نروژی نوبل او ارتباط و مشارکت تنگا تنگ با اتحادیه پارلمانی داشت و بعد از اینکه از دبیری کمیته نوبل کنار رفت شد دبیر کل اتحادیه پارلمانی و تا سال 1933 هم در همین ثبت باقی موند احتوالا یادتون هست که در برنامه های قبلی معماران صلح گفتیم این اتحادیه که همین الانم هم مشغول به کاره رو دو نفر دیگه از برندگان نوبل سل در سال 1888 تأسیس کردن ویلیام رندال کریمر و فردریک پاسی یه توضیح کوچیکم بدم که ازای این اتحادیه نمایندگان فعال پارلمان های کشورهای مختلفن که وزیفشون گسترش روابط بین قانونگذاران دنیا و تقویت نهادهای دموکراتیک در سراسر جهان لانگ در طول خدمتش در این اتحادیه امور مربوط به دفاتر پارلمان مختلف را اداره می کرد با گروه های پارلمانی در کشورهای مختلف دیدار می کرد. در تدوین دستور کار نشست سالانه مشارکت داشت به جمعوری پول برای اتحادیه میپرداخت، سخنرانی میکرد، نشریه چاپ میکرد و خلاصه در این شغل حسابی درایت و جذبه نشون داد و تبدیل شد به شخصیتی کاملا قابل اعتماد حتی لانگ برای این اتحادیه از اموال شخصی خودش هم مایه میذاشد مثلا در سال 1914 زمانی که آلمان تیه جنگ جهانی اول بلژیک رو تصرف کرد او دفتر رو به خونه خودش منتقل کرد و با پافشاری باعث شد در طول جنگ این اتحادیه سر پا بمونه در حالی که خیلی از سازمانهای مشابه در همون بازی زمانی از بین رفتن اما این چیزایی که گفتم تمام کارهایی نبود که لانگ در طول زندگیش انجام داده او در سال 1907 به عنوان نماینده نروژ در کنفرانس صلح لاهه حاضر شد. از سال 1916 به بعد عضو سازمانی شد که توسط هلندی ها به وجود اومده بود و برای صلح پایدار فعالیت می‌کرد. لانگ در این سازمان به شدت فعال بود. همزمان با این، به دعوت بنیاد کارنگی که این بنیاد هم برای صلح تلاش می‌کرد، گزارشی را درباره شرایط کشورهای درگیر جنگ آماده کرد. که این گزارش بارها و بارها منتشر شد ضمن اینکه لانگ از سال 1916 تا 29 به عنوان گزارشگر ویژه بنیاد کارنگی مشغول به فعالیت شد به طور کلی میشه گفت که کریستیان لانگ یک لیبرال بود که به آزادی بیان، تجارت آزاد و حق رعی همگانی باور داشت. اینطور که همکاران و دوستانش درباری او نوشتن او به مسائل پیشیده داوری و حکمیت مسلط بود همچنین لانگ کتابی نوشته نام پیشینه ی طولانی اقاید سلطلبانه که کتاب تاریخیه که اقاید سلطلبانه رو از دوران باستان تا پس از جنگ جهانی اول لیست میکنه و توضیح میده همچنین لانگ کتابای دیگه هم نوشته از جمله تاریخ انترنسیونالیزم در دو جلد که جلد اولش در سال 1919 چاپ شد اما جلد دومش موند و توسط آگوست اسکو مدیر وقت مؤسسه نوبل نروژ تکمیل و در سال 1954 منتشر شد البته اسکو بعدها جلد سوم این کتاب رو هم نوشت. بالاخره لانگ در سن 69 سالگی در تاریخ 11 دسامبر 1938 یک روز پس از 17 سالگرده سالگرد دریافت جایزه صلح نوبل فوت کرد. کسی که اسکو درباره‌اش گفته، کریسیان لانگ با کارهای خودش در راه فهموندن اینترنشنالیسم یا جهان وطنی به ما نقشی بسیار مهم در این راه داشته. شنوندگان گرامی اینم از زندگی کریستیان لانگ و 25 مین برنامه معماران سول در برنامه هفته بعد برنامه 26 م به اون یکی برنده جایزه نوبل سول در سال 1921 میپرنزم من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان خوب برنامه هستید در آینده یکی از برندگان نوبل سول باشید شاد باشید و خدا نگهدار.